0: Já iremos à seleção, que está na contagem de crescente para o Campeonato da Europa. Ontem fez o primeiro jogo de preparação e ganhou claramente a Noruega. Mas, antes disso, a dança dos treinadores no que respeita à Primeira Liga Portuguesa. E eh, começaria por esta pergunta. Uh, Luís, começaria por ti. No Espírito Santo, no Futebol Clube do Porto, o que é que te parece?
1: Em primeiro lugar, boa tarde, um grande abraço a todos, em especial uh, ao João.
2: Outro vez, uh, obrigado.
1: Não, aquilo que me parece é que a que é confirmar-se essa notícia, não, não, não sei se já, está, se, já, se já é oficial ou não. Oficial uh, não é,
0: mas será.
1: Mas será. <risos> uh, não, é, é uma opção que, que eu acho que encaixa um pouco naquilo que eu estava a referir a semana passada, em relação à, à necessidade que o Porto tem de... De buscar um pouco... Eu, quando falo em de confronto, que foi o termo que, que, que utilizei, não não, não, quero, não estou a apelar àquilo que é um conflito permanente como estratégia para revitalizar um clube ou como forma ideal para vencer. Não é isso. Mas, sim, para dentro do mundo muito particular, que é o do Porto, e, sobretudo, como é evidente, nas últimas três, quatro décadas, passa muito por uma capacidade de de ser um um clube que que revele sempre essa agressividade no seu comportamento uma agressividade no sentido de de postura de diálogo, de de, de confronto de de capacidade de de confrontar sempre todos os outros poderes isso passa muito por aquilo que é a vivência interna do do clube e a capacidade do treinador também de transportar isso para, para as equipas e as equipas serem capazes, dentro dessa tal linha, de, de jogadores com esse Pé de iri, eh, transpor isso para campo. A ganhar e perder é outra, é outra questão. E por isso se falou muito ao longo destes dois, três anos em que o Porto não ganha, eh, mas sobretudo na, neste último ano, porque, enfim, porque o terceiro ano acaba por ser aquele que, em que verdadeiramente está lá a crise eh, na sequência de. de, de este período tão prolongado de não-vitórias, no resgatar o tal ADN da tal da tal identidade. E penso que que o Nuno pode, pode encaixar nisso. E basta recordar a tal compra de imprensa que ele faz aqui há uns anos, naquela altura, depois da suspensão do UQ, na, na frase Somos Porto, que nasce que nasce a partir daí. Agora, isto é apenas um estado de ânimo no, que, que pode ser trabalhado, como é, como é evidente. Há, no entanto, muito trabalho que tem que ser feito, como sempre já vem, já vem a referir, por trás, naquilo que são uh, a estrutura do, do clube, na definição do, dos seus poderes e na reformulação de uma equipa com as competências que, como outras já tiveram. Uh, eu acho, e disse no início da época, que, que o Porto tinha um bom plantel esta época. Uh, uh, e tinha um plantel capaz para jogar melhor futebol e para conseguir melhores resultados uh, com necessidade, como é evidente de ser reforçado em alguns aspectos uh, e também se falou nisso, mas não vale a pena fazer o flashback todo, todo da época agora, há sempre a necessidade de ter jogadores que, capazes de, tra- de tra- transmitir aquilo utiliza-se a palavra mística uh, e pode ser utilizada aqui dentro desse balneário portanto, o refazer do plantel do Porto passa muito por aí Uh, se o contratar seis jogadores, que sejam, ou sete, uh, imagino sempre que três deles têm que ter esse pedigree Porto, tenham que ser capazes de transmitir essa alma Porto, dentro dentro do balneário. Uh, é difícil resgatar coisas que se perdem, uh, uh, mas para uh, por aí uh, é que falo na importância também de, da estrutura Porto, que sempre dá sempre a ideia que fez ganhar muitos treinadores porque lá passaram uh, uh, ter que ressuscitar tudo esse, uh, esse essa forma de ser porque hoje nota-se que é diferente, o treinador que lá tem que chegar é que tem que fazer o Porto ganhar, já não ganha por estar no Porto, sei que isto pode ser injusto para muitos treinadores que já passaram pelo Porto há muitos tempos mas durante muito tempo foi, foi um pouco assim Uh, não sei como é que o Porto chegou ao Nuno, uh, se essa é a primeira opção, se é a segunda, terceira, se é a quarta, mas isso também não, não me diz muito, há quartas opções que às vezes são melhor que as primeiras, acabam-se por se revelar melhor que as primeiras, no futebol como, como na vida, uh, mas uh, manejavam-se outros nomes. Uh, desde logo devo dizer que, que lamento que o Marco Silva não venha, treinar, não venha novamente para Portugal, uh, para treinar um grande em Portugal. Como Sporting já tem uh, treinador, como é evidente, o Jesus e o Benfica, mantendo o Rui Vitória campeão, uh, ah. haveria-se porta a porta a porto. A e, penso, e penso que hoje, olhando aquilo que são os treinadores top portugueses, uh, olhando uh, a sua forma de trabalhar, a sua forma de, de, de estar, a sua competência, eu acho que Marco Silva uh, gostava de o ver num grande uh, do, do futebol português. Uh, não vai acontecer isso na, na, na próxima época. Uh, e, portanto, porque era o um nome de, de, quem, de quem se falava. Uh, o, a questão do, do Nuno, uh, para além desta questão que eu referi uh, uh, de, de perfil, uh, isso encaixa naquilo que o Porto quer, uh, isso penso que sim, uh, vai incorporar facilmente o discurso Porto, uh, embora ele necessite de ser, ter um upgrade, um software novo, em termos de, de terminologia, na minha opinião, sem perder o ADN, porque a realidade Porto, Lisboa continua a ser a mesma, mas está também aqui a entender aquilo que é o treinador Nuno, um treinador que teve no Rio Ave, teve no Valência e tem uma forma de jogar que, 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 sinceramente, tem que no Porto ter um upgrade ofensivo. De, 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 na qualidade que é a necessidade de, 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 do, do, do ataque continuado que o Porto tem. Não é que ele seja um treinador de contra-ataque, mas foi sempre um treinador que privilegiou, sobretudo, médios mais de contenção, mais rochosos, digamos assim, no sentido físico e tático do termo. Era assim o seu Valência, Foi, foi assim salva de proporções que são enormes o seu, o, seu, o seu Rio Ave, mas dentro do Valência que é uma quarta força do, do campeonato espanhol uh, a sua equipa sempre foi é uma equipa de contra-ataque, uma equipa de explorar momentos de contra-ataque, o de desequilíbrio adversário portanto no Porto terá que ser um Nuno diferente isto é, olhando para o futebol das equipas do Nuno no passado não conseguiu fazer um transfer, um transfer imediato para aquilo que tem que ser o futebol do Porto Portanto, vamos ver também qual será o seu modelo de jogo para para, para o Porto. Isto está a confirmar-se a sua vinda, como parece certa, segundo leio, e, e avançaste. Mas qual será o modelo de jogo que ele traz para o Porto? Porque contratas um treinador, contratas o seu perfil de liderança, e aqui já falei dele, em relação àquilo que pode ser, neste momento histórico para o Porto, de resgatar de identidade, mas contratas também uma forma de jogar. E a forma de jogar do Nuno, e não me importa se ele vem de um fracasso do, no Valência uh, olhar a forma de jogar uh, uh, é, uh, não, não, não se identifica muito com aquilo que, que é um grande a dominar jogos, a de jogos dentro do futebol português uh, pode-se adaptar mais talvez ao treinador de estratégia português uh, que nas competições europeias talvez sim uh, mas no modelo em si uh, base que eu vi nesta, no Valência no Rio Ave uh, adaptado o Porto, com a realidade diferente de Porto, terá que ser necessariamente diferente. E, portanto, por aí também deixo um ponto de interrogação, mas isso falaremos com evidente a seu tempo, Olá, quando a bola para começar diante. a rolar. Olá,
0: mais para quando a bola
1: começar a rolar. João, uh,
0: esta, esta escolha, aquilo que, que envolve, enfim?
2: Pois, é aquilo que envolve a escolha, não é, Mário? Essa questão para mim é que é amplamente determinante. Bem sei que o Porto, por um conjunto de circunstâncias, se calhar, olhou para este dossiê de novo treinador um pouco tardiamente, porque é norma os grandes clubes, ainda por cima os clubes que são liderados há muito tempo pelo mesmo presidente, é norma tratarem destes assuntos com muita calma, atempadamente, dentro dos prazos, precisamente, para calcularem não apenas um nome, mas tudo aquilo que envolve a contratação de um nome para a liderança técnica e neste caso concreto de Nuno Espírito Santo o que me parece é que Pinta Costa também resolveu tudo isto já um pouco em cima da meta ou seja, olhando para a nova temporada eh, percebendo que estava quase a entrar ali numa zona limite ou até fora do limite da decisão porque as temporadas obrigam a olhar para todos os detalhes, a programar tudo e mais alguma coisa, desde a escolha de locais de estágio aos jogadores, enfim, passando pelo modelo de jogo. Há um playoff isso,
0: das Champions para jogar.
2: Há um playoff que vai que obrigar.
0: Vai, vai antecipar tudo, não é?
2: Sim, com a repercussão financeira. Por isso, é, parece-me que esta notícia sobre o novo treinador do Futebol do Porto tem muito a ver também com alguma aflição que eu, pelo menos, deteto nesta decisão que foi tomada por Pinto da Costa. E, considerando tudo isto, também me parece que é muito importante olhar para aquilo que, no fundo, eh, sempre caracterizou a carreira de Nuno Espírito Santo, que foi a primeira aposta do empresário Jorge Mendes, enquanto jogador, e eu não sei até que ponto não pode representar a última aposta de Pinta Costa e aqui chegamos a um caminho que na minha opinião não é duplo só tem um sentido, ou seja nem Jorge Mendes, como é óbvio ficaria agradado ou iria suportar um fracasso do treinador num espírito santo num clube como o Futebol do Porto nem sequer Pinta Costa ficaria com muitas condições para lidar com uma futura escolha caso o Espírito Santo não tenha sucesso no Porto e isto vai obrigar uh, penso eu, os dois homens Jorge Mendes e Pinta Costa a colaborarem como se calhar nunca colaboraram mesmo num passado recente mesmo olhando para aquilo que aconteceu quando Lopetegui foi escolhido como treinador do Porto e se for assim Parece-me que esta entrada de Nuno Espírito Santo no Dragão representa claramente uma notícia preocupante para os grandes rivais do Porto. Há pouco o Luís dizia, e para mim, quanto ao do cabimento, que ganhar ou perder, por vezes não, não diz muito sobre a competência de um treinador. Nuno Espírito Santo, no primeiro ano do Valência, fez um trabalho toda a gente elogiou e que inclusivamente causou surpresa em Espanha, levando inclusive o próprio Jorge Mendes a relembrar que por algum motivo o tinha um dia indicado ao presidente do Rio Ave e depois feito a transferência de Nuno, treinador, para o mercado espanhol, mas no segundo ano Nuno de Espírito Santo não se deu particularmente bem, houve muitas questões, ao que parece, fora das quatro linhas a perturbar o trabalho do treinador, inclusive a ligação o diretor desportivo de e também com o presidente uh, do Valência uh, com o presidente que estava em funções e que entretanto segundo me lembro acabou por sair por isso quando entrar no Dragão provavelmente num Espírito Santo uh, terá essa preocupação e já terá feito, era isto que eu queria dizer a exigência de estar completamente resguardado e eu não sei até que ponto pode estar em causa também aqui uma mudança paradigma no que toca à chamada gestão desportiva e se isso vai ou não implicar o recrutamento de outras pessoas para o Dragão. Para mim é um aspecto que pode estar em cima da mesa, pode ter a sua importância, porque lá está um treinador jovem, como no Espírito Santo, obviamente estará muito bem intencionado, já deu provas, penso eu, de grande qualidade, basta ver as finais ao serviço do Rio Ave e depois também esse primeiro ano no Valência, mas não basta isso, é preciso ir muito além dessas coisas, como Nuno sabe desde, desde os tempos em que era jogador. Eu recordo aquela frase que disse um dia a Quinito, disse sobre o Nuno que bastava pôr gel naquele cabelo e um guarda-redes com a estampa dele. De Enfim, já teria todo o carisma ali caracterizado dentro das quatro linhas e seria suficiente para causar impressão, mas como treinador pede sempre algo mais e mantenho esta, esta ideia porventura mais forte. Se Jorge Mendes for agora uma pedra angular na nova política, enfim, admitindo que será nova, na nova política desportiva do futebol do Porto, eu acho que tanto Luís Felipe Vieira como Bruno Carvalho têm razões acrescidas para estarem preocupados, até porque nestas coisas penso que também não há assim muito segredo Os clubes grandes em Portugal precisam sempre de estabelecer este tipo de alianças, de relações fortes com os empresários que dominam mais o panorama mundial, porque não têm assim também tanta capacidade financeira. E e nesse âmbito parece-me também claro que se Jorge Mendes foi num passado muito recente, muito importante para o Benfica, também pode neste momento considerar enfim, as grandes instituições que estão em crise são também aquelas que podem forçar determinados líderes a fazer, a fazer despesas gigantescas para pôr fim à crise, gastando o que têm e o que não têm. E isso, na ótica de um empresário, é sempre muito conveniente, atendendo a modelos, porventura, já esgotados ou condicionados. E acrescentar Não
1: ia acrescentar, porque, enfim... O futebol, neste momento, o chamado futebol dos empresários é transversal a todos os clubes. E o Jorge Mendes é importante para, para todos os clubes. Como outros empresários também emergentes e de, e de qualidade. E de influência. Como quiserem. Aquilo que me parece é que se algum clube se coloca nas mãos de um empresário é o primeiro passo para perder. Ponto final. Parágrafo. O que não quer dizer que não tenham que trabalhar com esse empresário. O que não quer dizer que não tenha que trabalhar com outros empresários. Uh, há que definir, como é evidente, uma coisa que me parece fundamental. A autodeterminação da sua competência e qualidade para escolher, independentemente do empresário. Isto é, tem que ser os clubes a determinar as direções dos clubes, as suas estruturas de futebol, aquilo que querem contratar, o tipo de jogador que querem contratar, Uh, a forma de jogar das suas equipas e os jogadores que encaixam nessa forma de jogar. É para isso que há departamentos de scouting, é para isso que há diretores esportivos. Uh, de outra forma, não fazia sentido eles existirem. Chegavam a importar com o catálogo e escolhia-se aqueles que, dentro do preço e posição, mais, 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 uh, uh, tivessem mais, mais, mais encaixassem melhor. Não é assim... Uh, o Porto trabalhou sempre bem ao longo dos tempos, fazendo equipas sombra, uh, que resultam de observações que são feitas a jogadores para cada posição ao longo dos tempos e ao longo de épocas, até depois para depois avançar nos times que serão indicados para as contratações. Foi assim que o Porto contratou grandes jogadores. Como o Jackson, por exemplo, a pensar no último grande ponta lança que o Porto teve, e por ser uma posição que agora se fala tanto, também na questão Porto. Portanto, se o Porto uh, entrar numa lógica dessas o que, sinceramente, não acredito que aconteça dessa forma tão tão vincada ou tão tão fechada, é o primeiro passo para continuar a não ter identidade e a perder a sua lógica de vitória que teve ou de construção de equipas fortes ao longo de de muitos anos, de de décadas. Eu sei que que esse tipo de realidades Podem existir uh, a níveis perigosos. O presidente até, aliás, quando fez o, umas, tudo umas entrevistas do, de fim de época, referiu-se até a um negócio que o Jorge Mendes que não lhe correu bem e disse que isso não lhe impediria de fazer mais negócios com ele no futuro, mas não destes deste tipo. Penso que também falava também na questão do, do, do Embolá. Uh, mas uh, uh, aqui, aquilo, aquilo que me parece é, é que uh, esta associação imediata que é feita. Uh, e, e é legítima que a faças uh, uh, Nuno está no Porto, Jorge Mendes mais um, Lopetegui, Paulo Fonseca uh, Peseiro, portanto, aí está uh, continua, portanto uh, uh, é o, o maior perigo que pode acontecer para, para, para qualquer clube se as coisas pararem aí portanto uh, e eu penso que a questão é muito mais profunda do, do que essa uh, e está naquilo que é como se faz uma equipa uh, O Porto hoje tem um problema, o seu problema, e tem o problema também de os os outros clubes terem crescido. Que é uma realidade que o Porto, não digo que tenha ignorado, mas quase que menorizado, digamos assim. Isto é, o crescimento do Benfica dos últimos anos, o Sporting está agora a aparecer, mas tudo o Benfica pós-Jesus. Eu penso que isso é muito importante. Há um grande trabalho, como é evidente do do Presidente Vieira, não é isso que está em questão, sempre o disse, mas o Jesus deu outra alma a tudo aquilo. Uh, e, e portanto e a equipa uh, funcionava bem também com um departamento de scouting forte o Benfica soube-se reorganizar uh, e esse aspecto é que é o grande capital dos clubes Se trabalha mais com o Jorge Mendes ou trabalha mais com o Carlos Gonçalves ou trabalha mais com não, já disse dois não, nem devia ter dito nomes seja quem for uh, isso depende de quem tiver o jogador em que tu estejas interessado eu acho que a questão é esta Se não for assim, estás a ver o mundo de pernas para o ar, estás a ver o clube de pernas para o ar e estás a ver a derrota mais perto. No futebol, já sabemos muito bem que às vezes trabalha-se mal e ganha-se, outras vezes trabalha-se bem e perde-se. O futebol tem esta magia ou este lado mais perturbador. Agora, se não for os clubes a escolherem aquilo que querem e depois irem à procura do empresário que tem esse jogador, as coisas são todas erradas.
0: Estamos conversados em relação a Nuno Espírito Santo, assunto ao qual voltaremos inevitavelmente noutras oportunidades, mas para para, para encerrar este este dossiê treinadores, algumas mexidas, já as arrumações para a próxima época, Pedro Martins, Vitória de Guimarães, Jorge Simão Chaves, Nuno Capucho, Rio Ave, Carlos Pinto, Passos Ferreira. João, como é que tens estado a ver estas mudanças, esta
2: arrumação, rearrumação, enfim, como quiseres. Mário, normalmente os clubes, quando têm a sensação que o objetivo foi cumprido, têm também a tendência para conservar os treinadores. E, e ao contrário, um treinador que se sente confortável, que se sente bem num determinado clube por norma, está disposto a cumprir um trajeto mais longo. E lá está, se calhar no futebol português, não podemos confundir a palavra trajeto com projeto. Simplesmente, no meio de tudo isto, há também aquilo que é, no fundo, a ambição pessoal de cada um. E isso, muitas vezes, coide com aquilo que é estabelecido, assim, num plano mais genérico, ou, se quisermos, mais estrutural, um presidente ou um diretor desportivo de ou os dois em conjunto podem entender por bem fazer a renovação de contrato com determinado treinador ou prolongar a sua estadia num de um determinado clube, mas depois a opinião própria de quem lidera tecnicamente uma equipa conta muitíssimo e porventura conta mais e contra isso pouco ou nada se pode fazer. Se calhar, olhando para todas essas movimentações, encontramos nomes que não têm assim tanto currículo, uma imagem tão forte na primeira liga portuguesa, mas lá está, tem essa ambição e quando tem essa ambição eu imediatamente encontro uma palavra paralela que tem a ver com a sua coragem em assumir determinados compromissos. E isso para mim também representa outra coisa que no futebol português tem sido crescente e tem sido notório nos últimos tempos, a qualidade de treino do treinador português, a maneira como se consegue impor, eh, sobretudo fazendo aqui uma avaliação num plano internacional, porque no plano doméstico é sempre um pouco mais complicado perceber quem é que tem mais capacidade para emergir em determinados contextos, mas lá fora é um pouco diferente. Os treinadores nacionais que se notabilizam à escala mundial têm simbolizado também uma evolução que, para mim, assenta muito numa coisa que existe já há muitos, muitos anos, e poderíamos citar aqui alguns nomes históricos, tem a ver com essa capacidade, competência e qualidade no trabalho, mas, ultimamente, esta coragem, esta ambição e a maneira como se abraçam determinados, agora vou dizer, projetos no futebol português, denota, se calhar, um treinador nacional mais moderno, mais apto, com outras ferramentas, mas, acima de tudo, com essa ferramenta pessoal tem muito a ver com a capacidade para estabelecer um caminho próprio, independentemente do currículo que se tem, das provas que já foram dadas ou não. E, e nesse aspecto, convenhamos, também é necessário perceber que, felizmente, temos tido alguns exemplos nos... Dirigentes eh, portugueses, que também nos permitem romper um bocadinho com uma linha mais tradicional e que não deixava assim tantas saudades como isso, porque para ter um treinador jovem, eh, sem grandes eh, um, proezas no currículo eh, em determinado clube, eh, conta obviamente a coragem do treinador, mas para isso ser uma realidade, alguém teve que o convidar primeiro, teve que lhe bater à porta e acreditar nele. Pois, como Sim. é que vês isto? é a mudança das peças do puzzle.
1: Sim, há aqui vários casos curiosos que daria para curiosos daria para 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 um debate longo para tocar em vários aspectos. Uh, essa que o João Guarda estava a falar no vim, porque de facto muitas vezes os treinadores, os presidentes ou os diretores, falam-se o perfil do treinador, jovem e é ambicioso. Não pode ser velho e ambicioso, ou, mais, ou com mais idade e ambicioso. Eu acho que esta coisa da idade para mim, quem me diz que um treinador com 70 anos ou 62 não pode ser melhor, ou estar mais apto e a ser mais moderno do que, um, do que um com 35? Já vi tantos assim, e portanto. Uh, Há sempre uma dificuldade, é verdade que eu concordo contigo que os dirigentes agora conseguem, houve ali uma, uma... uma... Não, não, não houve a tal refundação como eu falo, mas houve pelo menos um upgrade em, alguns... em algumas cabeças, mas continua-se a contratar os treinadores um pouco por moda, ou pelo currículo, ou por aquele que acabou por ganhar melhor nos últimos tempos, ou por aquele que tem barba três dias, que é Continua-se a não avaliar bem as competências. Já o disse, já já o dizia a semana passada em relação à forma como se está tão perto de ganhar e perder eh, competições. E aquilo que que, que eu sinto é que esta época alguns treinadores as suas suas competências continuam a ser avaliadas de forma ou sobrevalorizada ou subvalorizada. Isto daria pano para mangas. Mas pego num caso, por exemplo, o Lito Vidigal continua a ser visto como um patinho feio dos treinadores portugueses. As pessoas meteram na cabeça que aquela rouca era uma equipa que se metia numa trincheira e sair lá atrás de vez em quando. Não era só isso. Nem nem poderia ser. Ninguém fica em quinto lugar só a jogar daquela maneira. E, portanto, eu acho que é um treinador que, independentemente de de, 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 de se gostar mais ou menos do seu perfil ou das coisas que diz, é A a consistência das suas equipas é algo de muito interessante e e que deve ser avaliado e valorizado. O Braga ainda não tem treinador. Não sei se vai buscar o Lito ou se se riscou o Lito. Não não, não, não faço ideia. Mas dentro dos quatro, os três grandes mais o Braga, que, neste momento, num, num patamar acima, o treinador do Braga ainda está em aberto. E, portanto, eu penso que é um debate interessante devido à saída do Paulo Fonseca, e, e, e isso é de lamentar, que um treinador de, como o Paulo saia, saia, saia de Portugal, vai treinar para, para, para o estrangeiro, mas vai, como é evidente, melhorar, melhorar a sua vida, mas veremos até que ponto, até, até onde o Braga vai, né? agora na sua, na, sua, na, sua, na sua opção. Eu olho, por exemplo, para aquilo que é a aposta do Capucho no, 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 no Rio Ave e, e olho para, para a aposta que foi o Nuno no Rio Avo. São, são, são decalcadas, são fotocópias, eh, todo o processo e a entrada. Veremos se não terá pelo menos a mesma competência de conseguir os mesmos, o, perdão, o capucho, a mesma competência de conseguir os mesmos resultados, embora ele reconheça já esse valor, porque já conhece o seu trabalho e até a sua forma de viver e pensar, e pensar o futebol. Uh, mas vejo um treinador como o Sérgio Conceição, por exemplo, que esteve é tão próximo, ano passado, a ganhar a taça. Uh, e que este ano, no entanto, entrou num Vitória de Guimarães a meio e não conseguiu pegar bem na, na, no, 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 no clube uh, e que neste momento é um treinador que está num vazio em termos da análise que se pode fazer em relação à sua qualidade ou à sua competência. Aqui a realidade ficou deformada em relação àquilo que pode ser o Sérgio uh, em função daquilo que muitas vezes são, 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 são as suas reações nos jogos. portanto uh, uh, Outra questão que que, o treinador, e só para terminar, muito rapidamente, porque depois não temos tempo para tocar na seleção, mas que me parece ser interessante focar o seu percurso, é o do do Pedro Martins. Porque, de facto, faz um bom trabalho no Marítimo, faz um bom trabalho no Rio Ave, mas eu noto as suas equipas, ao fim de dois anos, acabarem quase da mesma forma como começaram. Isto é, a jogar bem, é verdade, com uma identidade, mas não com uma evolução que as façam olhar para o segundo ano e pensar agora elas vão crescer desta forma. Há ali quase que um fim, digamos, um princípio e um fim eh, em dois anos. Uh, agora vai fazer esse trabalho num Vitória, veremos que, também que dinheiro terá o Vitória para, para investir. E acho curioso o regresso do Zé ao, ao Vitória de Setúbal, tocando no, no, nos Vitórias, mas isso seria um debate mais. Mais, mais longo uh, e, e, e vejo com in, com interesse uh, a aposta do, 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 do Moreirense no Pepa, porque eu acho que o Pepa fez um grande trabalho no Feirense. acho que mais de 90% da subida é dele, com muito respeito para o Zé Mota, a equipa jogava muito bem com o Pepa e não ficou a jogar melhor sem o Pepa uh, e acho que é uma aposta dentro dos tais treinadores Ok, jovens e ambiciosos, eu acho que a competência está lá, eu acho que o Pepa daqui a 30 anos vai ter na mesma forma de pensar moderna, acho que está dentro dele, não olhava para ele como jogador e não imaginava isto, mas gostou a falar com ele há pouco tempo e depois ver algumas coisas, algumas intervenções dele, para perceber uh, o, que está, o que está ali e acho que é uma excelente aposta do do, 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 do Moreirense e o Miguel ainda está aí à espera de, de colocação, o Marítimo não tem treinador não sei se vai outra vez de investir num, num treinador estrangeiro uh, não tem nada contra os treinadores estrangeiros mas o, o Marítimo não consegue ter uma linha coerente de escolha de treinadores ao longo dos tempos tem, tem alterado muito o perfil e isso tem impedido que a equipa solidifique a sua, a sua forma de jogar e portanto eu continuaria aqui com outras análises mas seria, seriam Sim, sempre uh, mas, redutoras, ser é melhor mas, mas ficam algumas, algumas pistas não é? Muito bem
0: Uh, uh, João, Seleção Nacional uh, os trabalhos têm estado a decorrer, enfim, digamos, dentro da normalidade, ontem primeiro jogo de preparação, três 0 Noruega tudo normal, desse ponto de vista entenda-se, mas Fernando Santos a sublinhar que ainda há muita coisa para acertar uh, Ronaldo e Pep só vão estar com a Seleção no domingo campeões da Europa, no Real Madrid sendo que uh, quando, quando se fala de Ronaldo voltamos sempre para a mesma história, não é? Aquela especulação em Espanha, ele fisicamente não estará propriamente nas melhores condições, e é evidente que é nestas alturas que nos assalta o fantasma do Mundial do Brasil. Uh, mas enfim, não estaremos a falar dos mesmos problemas físicos uh, de há dois anos, nada que nada se pareça, à partida, parece. Não, à partida mas... não, não parece ser nada disso, mas enfim, como é que é esta questão?
2: É, é sempre uma questão central no trabalho de qualquer selecionador, perceber até que ponto os seus jogadores, nomeadamente os jogadores mais influentes estão ou não em condições de regressar ao topo num final de temporada. E isso é válido não apenas para Cristiano Ronaldo, mas sublinho para aqueles que estão habituados a ser protagonistas nas respectivas seleções. Daí aquele debate que tem também muitos anos a propósito da carga num calendário internacional a maneira como os uh, jogadores uh, chegam ao fim de uma época e depois ainda têm que entrar numa competição particularmente exigente, como vai ser este ano, o Campeonato da Europa, mas noutras situações o Campeonato do Mundo, noutras ainda a Copa América. Uh, Fernando Santos tem a experiência suficiente para perceber que é exatamente aí que se calhar tem que fazer um, um trabalho mais transversal, em colaboração mais estreita com todos os departamentos da Federação Portuguesa de Futebol para cuidar, sobretudo, disso, da maneira como vai, eh, numa primeira fase, ou como fez numa primeira fase, eh, fazer descansar também determinados elementos, depois eh, moldar eh, o perfil de cada um ao tipo de trabalho que necessariamente terá que ser genérico, depois a maneira como vai fazer a gestão de determinadas unidades nos jogos particulares e, finalmente, a total integração de certos elementos que têm enfim, aqui sem aspas nenhumas um, lugar assegurado na equipa nacional e, e nesse contexto é evidente que Cristiano tem um lugar à parte e é um jogador que muitas vezes merece um comentário por parte de Fernando Santos exatamente para se entender um, para fazer entender duas coisas, em primeiro lugar que esta seleção tem outros argumentos e outras qualidades que não passam exclusivamente por Cristiano. E, e em segundo lugar, também é muito importante um, preparar, Porto, preparar Portugal para quando Cristiano não estiver no máximo da sua condição, ainda assim, a seleção um, a revelar capacidade para dar continuidade ao sonho de Fernando Santos, que é chegar à final do Campeonato da Europa. Luís, para concluir...
1: Sim, é para concluir, mas repara é difícil tirar isso da cabeça das pessoas neste momento. As pessoas acham que a seleção é Cristiano Ronaldo e e há aqui um envolvimento sempre emocional com a seleção, mas é muito diferente do do nosso tempo ou do tempo como nós crescemos a gostar da seleção. Eu gosto das operações de marketing, mas a seleção não pode ser vendida como uma cerveja ou como um um sabonete. Eu acho que a seleção tem que ter um sentimento. O nacionalismo, o o sentimento patriótico não pode entrar numa operação de marketing tão tão vasta, na na minha opinião. Eu acho que a seleção existe, muito para além de Cristiano Ronaldo, como sempre existiu, mesmo no tempo em que não íamos a lado nenhum. Eu acho que esta seleção que jogou ontem, que, como evidente, estava amputada de de algumas pedras pedras base. Acho que o Fernando Santos está a pegar muito bem na na seleção e na forma de de falar sobre sobre a seleção e sobre os jogadores. Acho que está a conseguir encontrar ali um bom grupo. Explica bem as, as, as as suas opções. Acho que ontem fez uma variante interessante com os jogadores que tinha, nomeadamente a questão do Quaresma pelo meio que já tinha acontecido com o Jesual, e o Jesual forçava muito o, o, o Quaresma a jogar por zonas, por zonas interiores, para crescer como jogador, isto era é um jogador daquele talento, não podia só conhecer a faixa, e, e portanto, isso também teve muito no, 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 no subconsciente do, do Quaresma ontem, na forma como, como jogou uh, uh, com, com o Éder, e ficou dentro pelo Éder ter marcado um golo, porque o Éder é outro patinho feio do, 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 nosso, do nosso futebol, mas não é um pino, como eu já disse várias vezes, uh, é um jogador que tem as suas qualidades, os seus defeitos uh, e que pode ser útil em muitos, em muitos momentos específicos de uma equipa ou até neste caso da nossa, da nossa seleção. Espero que o entusiasmo se mantenha sempre de forma genuína, uh, sem necessidade de, de ser vendido ou comprado com tantas operações de, de, de marketing uh, porque a seleção é, é algo que vem de dentro e nós já já, já a sentimos uh, e há pouco tempo estava numa conferência com o Tony, recordávamos o que era o Europeu de 84 quando lá fomos E hoje ainda vejo aquele vídeo da meia-final E acho que a gente vai ganhar não Acho que não vamos perder, porque acho incrível e, e naquela altura não havia esta encenação toda Que eu acho que não é necessária Para se gostar da seleção E portanto, mesmo que não tivermos Cristiano Ronaldo Na melhor da forma no europeu que eu acho que dificilmente teremos Temos que ter na mesma uma seleção capaz de nos motivar Nos emocionar, nos arrepiar Quando entra em campo Porque isso é que de facto este é que é, é, é sentido é Portugal
0: muito obrigado. Só mesmo para fechar, o Futebol Clube do Porto já comunicou à CMVM a rescisão com José Peseiro. Agora só falta oficializar no Espírito Santo. Até para a semana!